0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich bin Romina, ganzheitlicher Endometriose-Coach und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, denn heute gibt es die Fortsetzung meines Interview-Specials mit Paartherapeutin Silke Pescher. Im ersten Teil des Interviews haben wir schon ein paar wichtige Themen angeschnitten, unter anderem die Eigenverantwortung, und jetzt im zweiten Teil stellt uns Silke ganz wichtige Fragen, die uns dabei helfen können, wirklich die Bedürfnisse und Wünsche hinter unseren Schmerzen, hinter unseren Themen aufzudecken und wann der richtige Zeitpunkt ist, sich professionelle Hilfe ins Boot zu holen, wie du mit Scham umgehen kannst und bzw. wie du sie sogar lösen kannst und warum es Gold wert ist, sich ein ganz persönliches Gesundheitsteam zusammenzustellen. Außerdem gehen wir im Schluss unseres Gesprächs auch noch auf die Tanztherapie ein und sie erläutert uns, wie genau dir Tanztherapie bei deiner Selbstheilung helfen kann. Ich bin sicher, auch heute ist wieder ganz viel für dich mit dabei. Deswegen wünsche ich dir einfach nur ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interview-Specials mit Silke Pescher. Ja, das war übrigens auch die Antwort meines meines äh, Partners damals ähm, völlig wurscht, klappt wir kriegen das hin Adoption gibt's ja auch noch mhm. und äh, der Rest wird sich zeigen also
1: ja <lacht> ja und 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 ich kann das auch verstehen dass es das so ein großer Schmerz ist oder dass das einen Schmerz auslösen kann und dann ist aber immer wieder die Frage, okay, wofür steht Muttersein für mich? Warum glaube ich, dass ich nur dann eine, eine gute Mutter oder eine richtige Frau sein kann, wenn ich eben selber gebäre, also mhm. selber dieses Kind austrage? Ja. Und dass es natürlich auch eine schöne Erfahrung ist, das ist natürlich klar. Ne? Also dass das, das ist auch ein, ein, ähm, ein schöner... Ähm, ein, ein, ein schönes Lebensereignis ist oder so. Das ist unbestritten und ich will das auch auf keinen Fall kleinreden. Trotzdem ist die Frage, was, was binden wir da eigentlich für Emotionen dran? Und mhm. was binden wir da auch an Erwartungen dran?
0: Ja. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn wir halt, ich meine, mit so einer Endometriose werden wir halt mit ganz wichtigen, tiefen Fragen bombardiert, ob wir jetzt dafür bereit sind oder nicht, sage ich jetzt mal. Die werden halt einfach an, an dich herangetragen von außen. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in dieser Überforderung auch, dass man sich da halt gerne an den Partner wendet, mhm. unbewusst in der Hoffnung, Antworten für diese wichtigen Fragen von mhm. außen zu kriegen und auch Sicherheit damit zu kriegen.
1: Ja. Und das ist ja auch richtig, also wo dann der Partner so ein bisschen als der Retter ähm, äh, fungiert. ne? Also genau. dass, 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 dass wir da eben ähm, die die Erwartung dran haben, dass der auch ein Problem für uns löst oder ja. hilft zumindest. Ne? Ja. Und dass man das natürlich, also dass man auch eine Partnerschaft dafür nutzt, das eben ins Gespräch zu bringen. Das ist sicherlich, also ist sowieso alles sehr menschlich. Mhm. Also das ähm, aber die Frage ist und und ich glaube, dass äh, das ist gerade gerade wenn man wenn man da eben noch sehr im 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 Hadern sozusagen mit dem eigenen Schicksal ist, mhm. glaube ich der Partner und jetzt also es geht ja geht ja um meine Expertise auch in Bezug auf Paare, da sind Partner in der Regel überfordert mit die 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 sind keine Experten also die sind weder in der Regel nicht Kommunikationsexperten noch sind sie sind sie Konfliktexperten noch sind sie sind sie Experten darin etwas in uns in Heilung zu bringen sondern sie sind vor allen Dingen Menschen an unserer Seite mhm. ja und ähm, und da muss man aufpassen dass man da äh, Paarbeziehungen nicht überfordert und auch Partner nicht überfordert
0: ja und was würdest du sagen, das machen wir wahrscheinlich am besten, wenn wir uns selber erst unsere Eigenarbeit machen oder und uns diesen Fragen stellen, aber auch uns selber Sicherheit geben können, oder?
1: Ja, also genau, also die, die Frage ist, wie sehr, wie sehr eier ich eben mit diesem Thema rum? Und nicht eiern im Sinne von, dass das nicht, also in, in, wie weit schmerzt mich dieses Thema? So. Und wenn es mich sehr schmerzt, dann gehört das in eine Begleitung mit, die ein bisschen mehr Abstand hat und die mich sozusagen an die Hand nehmen kann und auf meinem Weg eben führen kann. Ja. Damit ich dieses, also mein Problem nicht sozusagen mit auf den, auf die, auf die Partnerschaft lege und damit eben so eine Partnerschaft total belaste. Ja. Weil Partnerschaft ist ja eine große Ressource, die wir haben. Und wenn wir diese Ressource aber, also wenn der Kartoffelsack, also die Schuldfrage, <lacht> diese ja. Kartoffeln irgendwie, dann, dann ja. mit auf den anderen, äh, das, das hat ja, das hat ja eine Auswirkung auf die, äh, auf die Paarbeziehung. Und dann Absolut. ist da nicht mehr so was Ausgleichendes.
0: Und schlussendlich ist es ja auch recht unfair, Gerade wenn wir dann noch mit Erwartungen kommen wie ähm, der muss ich jetzt, der arme Kerl muss sich jetzt perfekt verhalten, perfekt kommunizieren, perfekt emotional reagieren, uns halten und mhm. uns Raum geben und, und die Lösung servieren auf dem Silbertablett. Das ist ja unmenschlich.
1: Also das, das Was ist ja. Aber wenn mir ja. wieder das in normalen Beziehungen auch passiert, weil wir alle einen Schmerz in uns tragen, in irgendeiner Form. Ja. Und den eben äh, eben gerne <lacht> auf den anderen ja. projizieren. Ne? Ja. Und, ähm, und das letztlich, dann sind wir wieder bei dem ähm, äh, am, am Anfang. Dann ist es egal, wie das Thema heißt, was uns beschäftigt.
0: Ja, Aber das ist quasi auch, ich glaube zumindest die Antwort auf eine Frage, die ich mir ähm, notiert hatte. Und zwar, wann macht es Sinn, sich Hilfe von außen zu holen? Also je je schwerer das Thema quasi auf mir lastet,
1: auf jeden Fall,
0: desto eher macht es Sinn, sich Hilfe zu holen, damit ich eben die Beziehung nicht nicht unnötig stark belaste oder zumindest mir da Hilfe holen kann, oder wie siehst du das?
1: Das sehe ich auf jeden Fall so, also das heißt, ähm, ähm, ja, die, ja, also wenn ich in durch die Welt gehe, dann, dann ist es ja eigentlich das, was wir uns alle wünschen, ist, dass wir so, so locker flockig durch die Welt gehen können. Und ich finde, das ist auch, auch was, was unser Geburtsrecht ist oder was auch, ähm, was ja, also was die Sehnsucht von vielen Menschen ist. Ja? Also wir gehen eben unbeschwert durch die Welt und, und haben Freude und sind, äh, haben, sind lebendig. Und wenn wir immer sowas wie so ein Schatten mit uns tragen, wenn wir immer so dieses Gefühl von, ja, aber da gibt es so einen Teil, der der ist scheiße. Mhm. Wenn wir das so mit uns tragen, dann <lacht> hüpfen wir schon nicht mehr so sehr. Ne? Ja. Und und ich finde, es ist immer so die Frage, ähm, wie, wie groß ist eigentlich der Schatten? Also Oder wie sehr belastet mich dieser Schatten? Ja. Es wird, wird sicherlich Menschen geben, die ähm, die eine gute Form gefunden haben, damit umzugehen, also also mit den Beeinträchtigungen umzugehen, die sich die sich einfach Ruhepausen nehmen oder die sich einfach die ähm, die dann, wenn sie also eine gute Form der Selbstfürsorge haben, so ja. so könnte man es vielleicht sagen, die eine eine gute Form gefunden haben, gut für sich selber zu sorgen und wenn man das aber nicht hat, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es total nützlich. Ähm, sich da Hilfe zu holen, sei es über den Körper, also oder sei es über die ähm, über die Psyche, dass man dass man sich einfach da eine Begleitung holt, die ähm, ja die unterstützt, ja, Na, also die einen an die Hand nimmt und wo man wo man sich einfach lassen kann mit mit dem was was dann eben auch schmerzt, um sich das anzugucken und dann zu gucken, okay wenn da ein Schmerz ist, dann ist das gut, dass er sich zeigt. Also weil aller Schmerz, den wir nicht, den wir nicht wahrnehmen und den wir nicht fühlen, der, der setzt sich sozusagen im Körper fest und der zeigt sich dann wieder über den Körper, was dann die Endometriose möglicherweise verstärken kann oder andere Themen dann nochmal ähm, hochploppen. Ja. Ja, also über den Körper auch äh, hochploppen lässt. Und meistens, wenn wir das auf der Seelenebene oder auf der emotionalen Ebene nicht wahrnehmen, zeigt es sich über den Körper immer.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Das sagen auch ganz viele Kundinnen von mir. Äh, an einem Punkt hat der Körper tatsächlich geschrien. So, Also das, diesen Satz habe ich schon so oft gehört. Und das war auch bei mir so, je mehr ich das ignoriert habe oder verdrängt habe, desto deutlicher wurde die Sprache des Körpers. Anders kann ich es gar ja. nicht sagen.
1: Ja, ja, ja. Ja. Und, und der Körper schreit ist ein, ist ein hartes Bild, finde ich. Also das ähm, merke ich, dass, dass mich das ähm, dass das, was mit mir macht. Ja ähm, Und gleichzeitig ist es aber auch wahrscheinlich sehr, sehr. Ja, es, so ist es ne? der Körper schreit. Ja. Und egal was, in, durch welche Krankheit oder durch welche Symptome ähm, der, der Körper sagt immer Hallo, ne? genau. also Hallo, ja. hier gibt es was, äh, was zu klären. Ne? Ja. Also was vielleicht auf der, auf der emotionalen Ebene, auf der Seelenebene, was, auf welcher Ebene auch immer wir uns da gerade tummeln oder wo sich dieses Thema tummelt, was wir da nicht so gut im Blick haben.
0: Mhm. Ja bevor wir auf den Körper zu sprechen kommen, bevor ich es vergesse vor allem, <lacht> ähm, wie kann ich mit dem Thema Scham umgehen? Weil ich finde, Scham ist so ein ganz schwieriges Gefühl, schwierig in dem Sinne für mich, weil wir kaum darüber sprechen, geschweige denn Tools haben, damit umzugehen.
1: Hm.
0: Ähm, weil ich glaube auch, Gerade bei Endometriose ist da ganz viel Scham mit dabei, gerade wenn es die eigene Sexualität betrifft und eben diese tiefen, tiefen Themen halt angeht. Hast du da Tipps, wie man damit umgehen kann?
1: Eigentlich, finde ich, ist das ein ganz schönes Thema. Und ich find, bin ganz dankbar, dass du das jetzt äh, ansprichst, weil ich finde, Scham könnte man ja so verstehen. Also das können wir mal in Gedanken durchspielen. Das könnte man ja so verstehen, ähm, dass Scham äh, ein guter ein, ein gutes Messinstrument ist für den Punkt, wo wir uns Hilfe holen könnten,
0: ah.
1: um auszudrücken. Weil was ist Scham? Was ist Scham? Scham ist ja das Gefühl, dass ich so, wie ich bin, nicht richtig bin.
0: Mhm.
1: Also das heißt, dieses Gefühl, dass ich nicht richtig bin, ist nichts, was aus mir herauskommt, also was nicht in meinem Kern sozusagen angelegt ist, sondern Scham ist etwas, was über die Gesellschaft in mich sozusagen reingepflanzt wurde oder was ich erlebt habe, was ich gelernt habe, wie man zu sein hat. Ja. Also das heißt, an der Stelle, wenn ich eben, ein Gefühl von großer Scham habe, was verstehbar ist in unserem gesellschaftlichen Kontext. ja. Mhm. Da funktioniert man, da ist man schön, da hat man keinen Makel. Oder wenn man einen Makel hat, also einen Makel in Anführungsstrichen, dann muss man was dafür tun, dass der weggeht. Ja. So. Aber, <lacht> also, oder was heißt, das, das ist eben so, wie, wie Gesellschaft eben bisher funktioniert hat und deine Aufgabe und meine Aufgabe in dieser Gesellschaft ist ja, ähm, genau das ein bisschen umzudrehen. Dann sind wir wieder bei der Schuldfrage, nämlich, also es, es ist ja und so so wie du bist, so wie ich bin, so so wie Lieschen Müller ist, ähm, sind sind wir ja total wertvolle Geschöpfe und dieses Thema Scham würde ja heißen, ich muss mich schämen dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Also das heißt, an der Stelle geht es darum noch mal ähm, nochmal in das, was man so Mindset-Arbeit oder die Arbeit mit Glaubenssätzen äh, nennt, also mhm. da nochmal einzusteigen und eben ähm, nochmal zu gucken, okay, das das fühlt sich ganz, ganz schlimm an, das fühlt sich wirklich schlimm an, und es ist aber, und das zu verstehen, also, das ist dieser Prozess, das zu verstehen, dass das eigentlich nichts mit mir und meinem, meinem eigentlichen Kern zu tun hat, dass das was ist, was eben gesellschaftsgemacht wird, was wir zu uns genommen haben. Ja. Das dürfen wir wieder, wieder weggeben. Ja so und dafür das das schafft man in der Regel nicht so gut alleine also ist zumindest meine Erfahrung da ja. ist es einfach auch wieder gut sich jemand an die Seite zu nehmen und ich hatte das gestern äh, im Gespräch mit einer Kundin ähm, die sagte ähm, äh, ah ja irgendwie also dass sie eben alleine mit diesem Thema zurechtkommen wollte ja also dass es ihr Anspruch ist mhm. Ich glaube, dass, dass wir da tatsächlich wirklich mehr um, umlernen dürfen, dass es nämlich auch kein Makel ist, sich Unterstützung zu holen, sondern dass das was ist, was, was wirklich nützlich ist. Nützlich ja. nicht, weil wir nicht nicht, nicht richtig sind, sondern weil, weil es einfach ein Weg ist, wo wir es uns erstens leichter machen können und, und wo wir auch uns gegenseitig unterstützen können, was, was in so einem Familiensystem ja häufig gar nicht möglich ist, weil, weil erstens produziert es ja manchen Schmerz, den jeder einzelne von uns ähm, hat, nicht weil irgendjemand schuld ist, sondern, sondern weil es einfach da was zu Entwickeln gibt, sage ich mal. <lacht> ja. Und ähm, äh, ja, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Ähm, also es, es, es geht es geht darum, Hil sich, genau, sich, sich Hilfe zu holen. Ähm, Einfach, weil weil wir es uns wert sind, weil es einfach, weil es von außen kann man ganz anders auf die Dinge drauf gucken, dass es Menschen gibt, die wie du einfach super Erfahrungen gemacht haben, die einfach super Kompetenzen haben. Ich, die andere Kompetenzen hat und, und derjenige, aber immer noch kompetent ist für sich und seinen Körper und Absolut. das, was das eigene Leben betrifft, was die eigenen Wünsche und Bedürfnisse und auch Ziele anbetrifft. Ja, also die sind ja total unterschiedlich und da gibt es keinen so großen Experten wie, wie, wie die, die eigene Person und wenn man sich dann jemand dazu nimmt, nicht weil man ein Mangelwesen ist, sondern, sondern ja. weil, weil man es sich leichter macht, sondern weil, weil man es sich wert ist. Ja ja also wirklich auch die Verantwortung zu greifen mhm. und ich mir mein Team sozusagen das ist finde ich ein ganz schönes Bild ne so dieses äh, und dann und dann baue ich mir mein Team so wie ich das gut finde und wie ich das gebrauchen kann dann mhm. nehme ich mir eine Romina und dann nehme ich mir irgendwie eine eine, eine Körpertherapeutin vielleicht und dann nehme ich mir einen, einen Mediziner der mir gut tut und dann und, und dann baue ich mir dieses Feld so wie ich das gebrauchen kann damit ich gut mit meinem Leben und dann wieder in Sonnen <lacht> und tanzen damit, und hüpfen kommen kann genau damit man wieder in in das in das beschwingte in das beschwingte ähm, in die beschwingte ja. Leichtigkeit reinkommt ja. und das ist natürlich immer leicht gesagt es ist gar nicht so ganz kompliziert <lacht> sich auf den Weg also sich auf den Weg zu machen das ist manchmal Manchmal schmerzhaft, aber es ist vor allen Dingen viel schmerzhafter, das nicht zu tun. Absolut,
0: absolut. Und auch, es ist auch schmerzhafter, sich keine Hilfe zu holen, ja. weil man so viel länger im Leiden drin sitzt, ah, wie ja. wenn man sich
1: Hilfe holt. Ja, genau. Ja. Und das ist so, so ein bisschen so dieser alte Denker, ne? wenn, wenn man sich Hilfe holt, dann, äh, dann äh, hat man es alleine nicht geschafft. Ja ist eine alte, denke das. Das ist auch eine nicht nützliche, also zu, zu genau. der Liste der nicht nützlichen Dinge. Genau. Also genau. Sich, keine, sich keine Unterstützung zu holen, ist nicht nützlich. Ja. ja und wir sind aber alle noch sehr geprägt davon, dass wir, wenn wir uns Hilfe holen oder wenn wir uns jemanden, Experten oder ein Team zusammenstellen, also eigentlich, also dieses Bild finde ich mega cool.
0: Ja, Ja, kann ich auch. Nur jedem empfehlen, ob jetzt das das Gesundheitsteam ist oder wie man immer das auch nennen möchte, aber es gibt nichts Besseres.
1: Genau. Also so mein mein privates, also ähm, ich, äh, ich arbeite gerne mit so äh, mit so inneren Anteilen und äh, in in meiner Arbeit und dann äh, kann man sich eben so ein, so ein inneres Team tatsächlich zusammen zusammenstellen und dann gibt es so ähm, äh, eine eine Facette zum Beispiel von einem selber, also wir alle tragen so eine innere Königin oder eine innere Herrscherin in uns und ich mag diesen Begriff Herrscherin noch viel lieber als die Königin und mhm. ähm, weil es geht darum, über unser Leben zu herrschen und dafür, dafür können wir ganz schön ein Team bauen und als Königin oder als Herrscherin steht uns das ja auch zu, dass wir das machen können, ja. als Opfer nicht. Yeah. Ja, als Opfer müssen wir dankbar annehmen, was wir vielleicht angeboten bekommen. Und alleine das, also wenn ich das über den Körper jetzt fühle, ja, mm. das sich ja, ja. Das fühle ich ja immer nicht schön an, aber wenn ich so als Herrscherin entscheide, ach, die Romina kommt in mein Team. Und äh, ähm, also weil ich entscheide, ich herrsche und beherrsche eben mein Leben und bin dafür verantwortlich, was in meinem Leben passiert. Ja. Das fühlt sich schon cool an, finde ich.
0: Nicht nur das, also nicht nur die Eigenverantwortung, sondern auch der Herrscherin wird ja hoffentlich nur das Beste vom Besten zugetragen. Allerdings.
1: Ja, und wenn es nicht das Beste ist, dann suche ich mir das
0: Beste. Dann wird es weggeschickt, mhm. genau.
1: <lacht> ja, also es hat auch viel mit Selbstwert zu tun. Und Absolut, nur. Ja. nur.
0: Sehr schönes Bild.
1: Mhm. Ja. ja, also mit Selbstwert oder auch dem Bild, was ich eben von mir habe. Ja. Also dieses dieses Bild bin ich bin ich eben ein und da finde ich sind so diese Begrifflichkeiten Opfer ähm, nützlich oder bin ich schuldig also bin ich sozusagen die Schuldige mhm. die Täterin vielleicht eben die die hier meinem Umfeld zumutet eben so eine Erkrankung zu haben ja ich schon wieder anbietet ja ja, ja. Und dass man da hinkommt, das ist alles überhaupt nicht, ähm, also dass man zu diesem Gefühl kommt. Und das find, ist, ist mir nochmal so wichtig. Also dieses, ähm, also ich erlebe oft Menschen, die ähm, die dann auch noch mit sich hadern, dass sie fühlen, was sie fühlen, dass sie dass sie sich schuldig fühlen oder dass sie dass sie sich so, so schambehaftet fühlen, ja, oder dass sie sich so sehr schämen mhm. für das, was sie sind. Und dann, ähm, und ähm, und das ist so wichtig, dass, dass das auch was ist, was normal ist, also dass, dass, dass es auch nicht schlimm ist, dass wir das fühlen gerade, dass es eben so ist. Die Frage ist nur, wie lange wollen wir das noch so tun und glauben wir, das weiter tun zu müssen oder was können wir eben dann tun, um an dieser Schraube zu drehen, dass das eben nicht mehr so ist. Also dass dass wir das ähm, dass dass wir das versuchen, in die Veränderung zu bringen. Ne? Also nicht, dass wir uns noch darüber schämen, dass wir uns schämen. Also, <lacht> ja. Und das ist ja was. Auch das ist was, was normal ist. Also weil das das erlebe ich bei meinen Kunden immer wieder und das, das berührt mich immer so, dass sie, dass es so oft so Rückmeldungen gibt wie ähm, und da konnte ich einfach, also da musste ich jetzt nicht aufpassen, wer ich jetzt bin oder dann mhm. musste ich aufpassen, dass ich, also ich konnte einfach jetzt auch mal so sagen, wie es mir wirklich geht. Ja. Ja. Und dass es dieses Gefühl gibt und es ja. ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Es ist es ist schlimm, das fühlen zu müssen. Das das ist das, was schlimm ist. Ne? Ja. Und, und da habe ich unglaublich viel Mitgefühl für. Also kenne ich auch gut. Absolut, ne? so dieses, ja. ne? Also wir sind sind ja deswegen Experten, weil wir da auch Erfahrung mit haben. Ja, <lacht> hm? ja. ja. Hm?
0: Es gibt einen Satz, der mich extrem geprägt hat der mir aber auch auf meinem Weg sehr geholfen hat, nämlich Schmerz gehört zum Leben dazu. Auf jeden Fall. Ob wir leiden ist freiwillig. Genau,
1: das ist ein sehr weiser Spruch. Mhm. Ja.
0: Und wie lange wir leiden, liegt
1: tatsächlich das bei uns. Ist eine Entscheidung. Ja. Das ist eine Entscheidung, ob wir leiden wollen oder nicht. Ja. Hm. Genau. Ah, ich wünsche ah. den Menschen, dass sie, dass sie, dass sie eben äh, dann die Entscheidung treffen, dass sie eben nicht so lange leiden wollen. Ja. Also das, ja. Absolut. Das Jetzt
0: habe ich nicht. noch eine Frage, Silke. <lacht> wie kommen wir denn zum Hüpfen, beziehungsweise beim Hüpfen, wie hilft ah. dir die Arbeit mit dem Tanzen für mit deinen Kunden? Also wie, wie wirkt sich das aus?
1: <lacht> wie... wie äh wie wirkt sich die, die Arbeit mit dem Tanz aus? Ich glaube, wir muss die Frage nochmal stellen. Okay, Damit ich äh, formuliere sie
0: um. Ich formuliere sie um. Ähm, wie kann mir das Tanzen helfen, so wie du es anbietest?
1: So wie ich es anbiete, kann es dir 100% helfen, weil, die, weil das ist genial. <lacht> <lacht> Nein, es ist äh, Quatsch. Also nicht Quatsch, also ich finde schon, dass das stimmt, aber ähm, die ähm, alles das, was wir über den Körper, also ich, ich fange mal andersrum an. Also in unserer Gesellschaft sind wir total am Rumhirnen. Also, wir versuchen, alles zu verstehen, über den Kopf zu verstehen. Ja. Und das, was, was wir jetzt alles erzählt haben, ja, diese Thema Scham und Schuld und, und, auch dieses, was ist ein normales Paar, was ist ein nicht normales Paar, sind alles Dinge, die eben aus der Gesellschaft heraus geprägt sind. Ja, so. Das heißt, das, womit wir uns den ganzen Tag beschäftigen, ist eigentlich das, was in, im Gesellschaftsfeld sich bewegt. Und damit haben wir aber ein, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung sozusagen geschaffen. Also das heißt, wir können nur denken, was wir schon erlebt und erfahren haben. Mhm. In der Regel denken wir das, was wir kennen. Und wir denken in, de, in den seltensten Fällen etwas Neues, etwas ja. anderes. Das, das funktioniert nicht über das Gehirn. Und ähm, das, was neu ist oder wie Neues in unser Leben kommt, sind Impulse zum Beispiel oder Geistesblitze oder eine Erfahrung oder ein Erlebnis, was wir machen, was wir nicht über den Kopf steuern. Mhm. Und dann sind wir beim Körper. Ja. Und das heißt, jede Arbeit, also jede Arbeit am oder mit dem Körper ist eigentlich eine mega nützliche Arbeit. Also das heißt, nämlich über den Körper können wir eben in dieses Gefühl reinkommen, von was tut mir eigentlich gut und was tut mir nicht gut. Alleine diese Frage sich zu stellen, die ja. nicht aus dem Kopf kommt. Also über den Kopf würde ich vielleicht eine Frage, würde ich denken, ähm, ach, es ist jetzt 18.30 Uhr oder ich weiß nicht, also 15 Uhr, was wir, was wir jetzt haben. Jetzt brauche ich einen Kaffee oder 18.30 Uhr, jetzt brauche ich Abendessen. Das wird vielleicht der Kopf entscheiden. Und wenn wir aber über den Körper mal fühlen, also, was brauchen wir wirklich? Was brauche ich jetzt wirklich? Was ist das, was mir jetzt gut tut? Kommt erstmal auch keine Resonanz, aber wir können das üben. Wir können üben, das über den Körper zu fühlen und über den Körper wahrzunehmen. Was fühlt sich eigentlich angenehm an? Was fühlt sich unangenehm an? Was, was habe ich für, für einen Impuls jetzt? Und das ist das, also, das ist das, was ich an meiner Arbeit wirklich liebe. Ähm, was für ein, äh, was, also, es gibt eine ein, eine Situation, ja. Und was wäre jetzt ähm, die, die Antwort, die mir mein Körper gibt? Mhm. Und das ist sehr, sehr nützlich, weil der Körper ist unser aller, allerbester Verbündeter. Unser Körper ist immer, immer für uns. Und auch Krankheit oder Symptome sind immer, immer für uns. Ja. Und dann zu gucken, okay, also wenn ich jetzt in einer Situation drin bin, wie auch immer die sich zeigt, was wäre das jetzt, was für mich jetzt nützlich wäre? Und das über den Körper zu wahrzunehmen. Und das ist meine Arbeit. Also so das schön. Ist cool, ne? <lacht> ja. ich mag das tatsächlich auch sehr. Und dann haben wir den Körper, dann haben wir den Kopf ein bisschen ausgeschaltet. Das ist nicht immer so leicht, den ruhig zu kriegen. Mhm. Ja, also das ist auch ein, ein, ein Prozess oder ein Weg, aber der geht. Ja. Also ich hab früher von mir gesagt, dass ich Gefühle nur denken kann. Okay. Also ich ja. habe gedacht, ich kann kann wirklich nur über den Kopf arbeiten. Ja. Ich verstanden habe, dass das eben eine Form auch eine Form von Trauma ist, dass wir aus den Gefühlen rausgehen. Ja, so. Also das heißt, da, da sind Erfahrungen dahinter. Und wenn wir aber lernen, den Kopf ein bisschen zu beruhigen oder das ganze, das ganze Nervensystem ein bisschen zu beruhigen, über den Körper. Der Körper ist immer im Hier und Jetzt. Ja. Der Körper ist immer präsent. Und dann können wir eben, wenn wir dann den Körper fragen, kriegen wir in der Regel eine Antwort, die uns den nächsten Schritt zeigt die uns weiterbringt eben auf dem Weg. Ja. Dafür ist der Körper nicht zu ersetzen. Ja. Aus meiner Sicht ist das das Einzige. Also also das vielleicht nicht das Aller Einzige, aber ich habe irgendwann, also ich habe mit der Tanztherapie Ausbildung habe ich angefangen, weil ich verstanden habe, dass ich über Gespräche nicht zu guten Ergebnissen komme. Natürlich komme ich über den Verstand zu Ergebnissen. Mhm. Und das wissen wir alle. Wir wissen alle, was uns gut tut, was wir tun müssten, was wir lassen sollten. Das Wissen, das Wissen tun wir alle. Ja. Auch in Veränderungsprozessen. Wenn ich hier, wenn ich hier mit, mit Menschen gearbeitet habe, dann, dann gab es immer so einen Punkt. Ah, ja, klar. Ne? Also Logo, irgendwie das, das und das sind die nächsten Schritte. Und dann gibt es vielleicht einen nächsten Schritt, aber das ist nicht, das konnte sich nicht verkörpern. Mhm. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, eine, eine Form zu suchen, wie ich die Arbeit so unterstützen kann, dass es sich auch verkörpern kann, indem es eben dann in die in, die, in das Leben der Menschen tatsächlich auch Einzug erhält und nicht nur hier oben bleibt, also dass dass diese Verbindung einfach geschaffen wird. Ja. Und das geht nur über den Körper. Ja. Also über den Körper machen wir dann Erfahrungen, die der Verstand erstmal als gefährlich vielleicht einstuft und ähm, und der Körper erinnert sich aber und es gibt dann eben dieses Körpergedächtnis und wir können ganz gut in dieses, in dieses Gefühl von Körper dann reintauchen und dann nach und nach neue Verhaltensweisen eben anders in unser Leben etablieren, als wenn wir das nur über den Verstand machen können. So, wo ich jetzt sage, <lacht> jetzt ist mein, mein Gehirn oder mein Kopf, also das war viele Jahre, die ich, die ich damit eben zugebracht habe, den das, also aus diesem Kopf da eben rauszukommen, ich glaube nicht, dass man das so lange machen müsste, aber das war mein Weg so. Ja. Und ähm, um das dann eben äh, genau, und die, der, das habe ich schon wieder Faden verloren, ein das Zeichen, dass der, dass der Kopf da, äh, ja, dass ich da sehr im Gefühl bin, jetzt würde ich eben sagen, ähm, der Kopf ist schon manchmal nützlich, aber vor allen Dingen fühle ich. Ja. Weil, weil das ist eben äh, das, was häufig eben diese die, diese Gefühle waren, dann gefährlich zu fühlen. Ja. Deswegen wird dann der Kopf so ange, ange, ähm, angeschmissen und muss eben so viel arbeiten.
0: Ja. Vor allem, ich habe die für mich die Erfahrung gemacht, dass unser Körper, der kann einfach nicht lügen. Nee. Und mit unserem Kopf können wir uns so selber sabotieren, manipulieren, uns was vormachen, auch was die nächsten Schritte angeblich sein sollen. Mhm. Aber wenn wir den Körper fragen, der weiß genau, was jetzt für uns, für unseren okay. Weg und nur für unseren das Richtige ist. Und unser Kopf lässt sich so leicht beeinflussen von außen, wenn eben wenn wir uns vergleichen oder wenn wir Gefühl, das Gefühl haben, wir sollten ja das tun oder wir sollten ja so sein oder unser Ego möchte vielleicht ein Mensch sein, der sich so und so verhält und diese und diese Gewohnheit hat und das kann der Körper alles nicht. Der ignoriert das, das ist dem Wurscht und deswegen liebe ich auch die Körperarbeit so sehr.
1: Ja. Also wenn man wirklich was in Veränderungen bringen will, geht das über den Körper.
0: Ja, hm.
1: auch ja auf ich, ich so, Art dass du und auch Weise, du diese, diese Erfahrung gemacht hast. Das freut mich sehr.
0: Ja, und ich kenne das auch, ähm, total vom Körper abgeschnitten zu sein. Also wirklich nur sich komplett in den Kopf zurückzuflüchten, ähm, weil da eben was traumatisches passiert, ja. weil da so krasse Schmerzen sind. Aber dafür ist es auch umso schöner, wenn man dann wieder den Weg zurück zum Körper findet.
1: Mhm. Und ich kann mir das vorstellen, dass es bei Endometriose natürlich auch noch mal mehr, also oder dass es noch mal unterstützt wird. Ne? Also einmal über die Gesellschaft, das, was wir schon besprochen haben, aber die, ähm, aber eben auch, weil, weil es eben auch schmerzhaft ist. Ja. Sich schmerzhaft zu fühlen. Ja. Mhm. Ja. Ja, wie spannend.
0: Ja, total. Liebe Silke, wenn jetzt jemand unser Gespräch hört und denkt, ich muss unbedingt mit der Silke zusammenarbeiten, ich will sie in meinem Team haben, <lacht> wo findet man dich und was bietest du
1: alles an? Ähm, man findet mich auf meiner Webseite, also www.silkepescher.de www .silkepescher und ähm, das, was ich anbiete, ist... Ähm, Jetzt im Augenblick im Schwerpunkt ähm, äh, ein, ein ganz schöner 16-Wochen-Kurs, äh, der heißt Ich Sein. Mhm. Also wo es darum geht, äh, tatsächlich den Körper und die ganzen Glaubenssätze, die wir, die wir ähm, abgespeichert haben, die eben äh, äh, ja, also da in Verbindung mitzugehen und, äh, und da eben ein bisschen in die Heilung zu kommen, um eben mehr bei uns selber anzukommen. Das ist das, was ich anbiete und, ähm, und eben ähm, äh, Bewegungsworkshops oder Tanzworkshops, da äh, bin ich gerade dabei noch ähm, ein... ein äh, eine Seite zu gestalten, sozusagen, die die buchbar ist, wo es im Augenblick ein. Also ich habe einen Titel mal gucken, wir, er, ob er so ein Arbeitstitel bleibt oder ob es ähm, ähm, diese After Work Parties gab es ja eine ganze Weile. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gar gibt. Und jetzt mache ich eine After Month. Ähm, ein after month tanz <lacht> so ein bisschen holperig, ähm, wo es darum geht, einmal im Monat in den Körper zu kommen, einfach ähm, mit bestimmten Themen, die ich, die ich einfach in in den Raum gebe, ähm, die zu bewegen. Ähm, also, ich biete natürlich Einzel- und ein Paar-Coaching an und ähm, ein ein Blumenstrauß eben an an tanztherapeutischen Methoden und eben an an dem, was ich äh, was ich so gelernt habe.
0: super schön Also ich werde natürlich alles verlinken in den Shownotes, dass ja. der Weg zu dir möglich ja, gerne. einfach ist. <lacht> ja,
1: sehr, sehr gerne. Mhm. Genau.
0: Und ich habe für all meine Interviewgäste immer noch zwei Abschlussfragen. Mhm. Und zwar wäre die eine, wofür brennst du?
1: Wofür brenne ich? Es ist tatsächlich, ähm, also wofür ich brenne, ist, also ich, irgendwann kam mal dieser Satz zu mir, den Himmel auf Erden zu schaffen. Wow. <lacht> und das ist, also ich merke, dass ich wirklich, wirklich und da, da, ähm, da äh, das, das rührt mich auch immer wieder wirklich. Menschen dabei zu unterstützen, ein gutes Leben zu haben. Also ein Leben in Freude und Leichtigkeit zu haben. Und und damit, glaube ich, schaffen wir so so den Himmel auf Erden. Ähm, darf, dafür brenne ich total.
0: Wow, wie schön. <lacht> wie schön. Und die zweite Frage ist, wofür bist du gerade dankbar?
1: Ich bin sehr dankbar, dass dass wir jetzt hier im Gespräch sind und dass das... Dass, ja, dass es immer mehr Raum gibt ähm, dafür, dass ähm, ja dass, dass dass der Weg für Menschen leichter wird eben zu sich zu finden und dass sie dass sie aussteigen können, Gottchen hier, <lacht> dass sie aussteigen können aus ähm, aus diesen ganzen Dramen und dass sie dass sie anfangen tatsächlich Verantwortung zu übernehmen und dass es so Menschen gibt wie dich.
0: Dankeschön, das kann ich nur zurückgeben. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, die du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich hoffe, dass ich nicht zu so viel gequatscht habe. Ich habe, <lacht> ich glaube ich, habe ziemlich viel gequatscht. nein. Ähm Ich finde, ähm, egal, wie, wie scheiße sich eine Situation anfühlt, und Situationen können sich sehr scheiße anfühlen, es, es ist immer der richtige Augenblick, jetzt den nächsten Schritt zu tun, der eben für mich der Schritt in die Entwicklung geht. Also mhm. raus aus der Verwicklung und hin in die ähm, Entwicklung und und jeder wirklich jeder ist es wert. Und wenn es Menschen gibt, die, ähm, und davon gibt es leider auch gerade im, im äh, schulmedizinischen Bereich, finde ich, gibt es immer noch so sehr viele Menschen, die, ähm, also wo, wo man irgendwie so das Gefühl hat, man braucht so ein Büßerhütchen, ähm, geht da weg. Also ja. geht da weg, sucht euch Felder die wirklich näherend sind und die unterstützend sind. Und das ist, das ist mir wirklich total wichtig.
0: Ja, hammermäßig, genau. Mhm. Silke, da war so, so viel Wunderbares und Wertvolles mit dabei. Ich danke dir von Herzen, dass du uns hast teilhaben lassen. Und ja, einfach nur von Herzen danke für
1: dieses wundervolle Gespräch. Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung nochmal. Danke, dass ich hier mit meiner Begeisterung so lospreschen konnte. Und ähm, ja, und ja, danke dir für die Einladung.
0: Jederzeit, Dankeschön. Das war das Interview-Special mit Silke Pescher. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel für dich mitnehmen. Es ist wirklich so ein schönes, tiefes Gespräch geworden, das mir viele Erkenntnisse bereitet hat. Ich hoffe, dir ging es genauso. Und wenn du mit Silke zusammenarbeiten möchtest oder ihr einfach mal ihr Angebot genauer anschauen möchtest, dann findest du selbstverständlich alle Informationen zu Silke und ihrem Angebot in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir einfach nur eine wunderbare Woche. Wenn du Feedback zu meinem Podcast hast, das du mir gerne zukommen lassen möchtest, dann schreib mir gerne eine Mail an hallo@rominascalco.ch. Ich freue mich immer von dir zu hören. Auch wenn du Themenwünsche hast, die ich im Podcast für dich abdecken soll, melde dich sehr gerne. Und ja, ansonsten wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe und bis bald!